0: ニッポン放送パス1 2月
1: 27日水曜日、今日の天気は曇り時々晴れ、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。えー、スタジオに長官各紙が入ってまいりましたがスポーツ紙は全紙一面トップそして、一般紙でもね、あのー、写真付きで、ねえー、一面に載っている井上直弥選手、えー、昨日のですバレス選手との一戦10回 TKO 勝ち日韓、えー、スポーツ最速統一2階級4団体井上というもの。あの一面と裏の一面でこう巻くような形で一面を作っていたりとか隠し工夫しているよねというところですけれどもなんつったってもうガードの上からでもがんがん打っていってでそれで相手をのけぞらせるんだからすごいよね,ねすご
0: いですよねなんか第10ラウンドに行ってもその全く崩れてないという
1: かこれがまたその、ねえー、生で見るには配信でっていうのがあったので、えー、その後どこだったら見られるんだみたいなのが、えー、検索ワードの上位に来るっていうのが時代だねというね。<の>えー、本当ですね。あの名前の後ろにね井上の後ろに、えー、テレビ無料とかそういうこう<笑>どこで見
0: られるとかっていうのを入れちゃいますよね。そうそうそうそうそう
1: そ,うそのあたりがね、うん、というのとあのこういう記事を読むとまああの年齢がね、えー、当然名前の後にカッコでつくわけですけれどもうん、うん、井上直はカッコ三十と書いてあ
2: って<え>
1: そうかっていうねあのそれこそ私子どもの頃なんかは達吉よ丈一郎選手とかね、うんえー、そういう世代でありましたが達吉とかがこう元気でやってるあたりっていうのは、まあ、20代の前半がね、えー、最もこうこう輝いてっていうところだったんでこれだけそのフルコンタクトの、ね、スポーツであっても息の長い活躍というかマニパッキョウ選手なんかも、ね、30を超えてからわーっと上がっていくなんていう話をスタッフと朝、していたので、まあ、時代も変わってきてるよね、うん、というね。あのうんこの間、ツイッター、Twitter、改め X で流れてきたねあの誰だったかな漫画家さんがこう描いていた、えーえー、映像がねあの画像が上がってたんですけど、はい、あの今、描く35歳のサラリーマンの絵と、はい、お30年ほど前の35歳の絵っていうのが全く違うんだと。へーだ今の方が格段に若くなっているというね話が出ていてなるほど,ななるほどこれがあの如実にわかるっていうのがですねあの我々昭和から平成のおっさん世代だとええー。主人公の凌津寛吉凌さんの顔が第1巻の顔と、うん、確かに第200巻の,中の顔が全然違
0: う顔ですか設
1: 定は同じ35歳だからその書き方の違いというかね<ー>いや明らかにおっさんだ第1回の凌さんの顔ってなんか川谷拓蔵さんみたいな顔しててもう完全に違うというね<ー>だからね。そうでこれがあの何か原因なんだろうねみたいなものがまたツイッターの中で論争とかもあって、うんはい、ただあの一つ言えるのは栄養状態も良くなって。だからあの苦労してる、してないとかじゃなくってであと、生活習慣とかも、まあ、昔はもう、スファスパタバコ吸って、ね、酒飲んでわーわーやりながら仕事してたのが、まあ、今や健康志向で、えー、出演率もどんどんと低下し、えー、そしてあの夜飲みに行くっていうよりも夜、ジムに寄って帰るみたいな人が増えるという,うこの生活習慣の変化というものが、はいろいろ変わってきてるんだというような,です、ね、な論法みたいな。うん、なるほどなぁと思いながらですね、うん、そこで一つ疑問があるわけですよ疑問はいいや俺どうしたっていうね冷
0: やせ今おいくつでした
1: っけ42ですうーん<笑>長い間があったよ今 BGM があったからいいけどさ<笑>ラジオはこうね黙るとダメっ,ってそう
0: ,そうですよねで42歳っていうとどなたと同級生かなって一瞬考えたんですよ
1: あえっ、ー、とー、うん同い年の有
0: 名人？
1: 有名人,有
0: 名人とか、
1: まああの、ね、櫻井間章君、ああ<ー>
0: 、また
1: 同い年
0: 、同い年ですか？
1: ええー、V シックスの岡田純一さんとかも同い年
0: 、はあ
1: <ー>、皆さん遺伝子の神秘を目撃したんです、<笑>そんな、<笑><笑>そんなに俺苦労した覚えがあるのかっていうとね,ねあれなんですけど、うん、まあやっぱりこういうものはあの。米印個人差がありましあそうで
0: すね、うん、あるのかなと
1: 、ね、で
0: すしなんかもうちょっとこう年齢を重ねていった時に、うん、若いねっていうことがあるじゃないですかそれ
1: さ、はい、高校の時から言われ続けてるんだちょっと待ってそのうち追いつくからねそそ<笑>そう
0: そうそう,そう
1: そのうちいつくからって言われ続けてでもあのの見た目年齢と実年齢がもう平行線のようにね平行線決して交わることがないんだよ<笑>
0: もうちょっと先なんじゃないですかねただねこれももうちょっと先
1: もうちょっと先って言うじゃないで、例えばだよ六十を超えて七十に至るところで年相応になったとしてもだよ俺の青春はどうなったと思って青春なんか若い時に老けてるとどちらかというと人生では損することが多いんじゃないかそうですか合コンでさおっさんが一人来たなみたいな目で見られるしさ冗談じゃないよね新入生でピカピカで入ってきてるのにさ中途作用だと思われたりとかさ研修の会議室で待ってたら「すいません間違えました」って言ってさ講師が一旦去っていくみたいな上
0: の人だと思われたでそうな
1: んだよ名刺先輩より先に出されて気まずい空気になるとかさろくなことがなかった気がするんだよな井上選手とりあえずおめ
0: でとうございますどう
1: 今後いくつになるまでこれを続けるのかその辺の別の遺伝子の神秘も来た日本と世界の今が分かる朝のニュース番組「飯田浩次の OK 工事アップ」まああのー、漫画とかの、ね、設定っていうのはこういろいろ驚くんですがサザエさんのね、えー平さんが54歳,、
0: はい、54歳アニメ版では52歳になってるそうですね。うん、
1: で、えー、確かあのマスオさんが28歳で同僚のおアナゴさんが27歳とか確かそういう設定だった。はーなあ<ー>昔の人はそうだったんだよって話でねえじ、ー、っ子さんイーダーナー昔かたぎの人なんですねっていただきました確かになタバコは吸わないんですけれども下げの方はねそうですね昨日も結局三階建てになっちゃったからなえどういうこといや農家やってその後ちょっと某,某年会に出てですねそしたらあの別のところから呼び,呼び出しくらってもう一件みたいな感じにな
0: って<笑>フットワーク軽いですね本当にいいやいや,いや若いですよねそういう意味では
1: いや若くないからこの顔してんだけどな、ね、いやいやいやいやいや<笑><笑>まあまあそういうシーズンでもございますさて、えー、今朝のコメンテーターは国際政治学者慶應義塾大学教授陣保健さんです取り上げるニュースですが、えー、あの日本があ作っている、まあ、自衛隊のパトリオットアメリカ輸出について年明けに本格調整というニュースそして、えー、通常国会は来年1月26日召集へという政府・与党の方針、まあ、さらには、えー、ニュース7時またぎ後半戦毛沢東生誕130年昨日を迎えたということです、えーそして7時10分過ぎのおはようニュースネットワークはイスラエルがイランの軍事顧問を殺害したんじゃないかということをイランのねメディアなどが伝えておりますそれから辺野古沖の地盤改良工事国がアスタウンにも大執行を行うということです7時半ごろのニュースプラス1は台湾総統選、そして7時40分ごろスクープアップは、えー、尖閣沖を航行する中国海警局の船が過去最多にということでこのゾーンは石垣市の日刊誌八重雨日報の編集主管中新城誠さんにインタインタビューをした様子をお聞きいただこうと思っております。そして、ビジネスニュースピックアップ7時50分頃え産経スポーツ臨時増刊号大谷翔平新章ドジャースと。とエーユー本が発売になったぞというニュースも取り上げます。メールそして X こちらです
0: 。メールアドレスはコージアットマーク一二四二ドットコム。アルファベットすべて小文字で C O Z Y でコージーです。コージアットマーク一二四二ドットコム。X のハッシュタグはハッシュタグコージ一二四二ハッシュタグコージ一二四二です。今週はガイタメドットコム FX 手帳二千二十四とガイタメドットコム FX カレンダー二千二十四をセットにして毎日五人の方にプレゼントします
1: 。えー、この時間あ最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員の中村努さんに伝えていただきます。中村さんよろしくお願いします。
2: はい、外為ドットコム総研中村です。よろしくお願いいたします。お願いします。はいえー、現地二十六日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、えー、クリスマス休暇前の二十二日に比べて百五十九ドル三十六セント高い。三万七千五百四十五ドル三十三セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は八十一点六ポイント上がって一万五千七十四点五七でした、えー。円相場は前の日よりも円安ドル高の一ドル百四十二円四十三銭付近で取引されています。き、はいえー、昨日ですけれども、はいえー、一応、クリスマス休暇は、えー、クリスマスは過ぎたんですけれども、はい、イギリスやヨーロッパ勢を中心に、ボクシングデーという祝日で、為替、うんえー、市場はヨーロッパ勢不在。アメリカ勢も引き続き休みを取っている参加者が多くて、ドル円は142円台半ばを中心に、はい、同意に乏しい展開となりました。えー、ただですね、えー、原油なんですけれども、はい、イエメンの風刺派が、えー、航海を航行する商船への攻撃を続けていることで、えー、原油の供給懸念が続いていることでしたり、はい、あとイエ、イスラエル軍の空爆に対して、イランが報復を示唆しているということで、はい、中東の地政リスクがさらに高まっていいるととうことでう原油価格が急騰カ、カナダドルでしたり、オーストラリアドルといった資源国通貨が全般的に買
1: われる展開となりました確かに原油が 2% 余り、ね、WTI で上がっていたりとかしてますね、はいはい、そうですね。うん、でもこの展開はね、冬で需要が結構多くなる時期だけにね。この先、生活にも影響を受けるかもしれないですね。は
2: い、そうですね。あと、この航海のコール商船が今。ちょっと希望法周りの航路を取ろうという話,<ー>話も出てまして
1: 、はい、そ
2: うすると、例えば高校の日数が 1>,、うん、あの1、2週間長くなったりとか、うん、あと輸送コストもちょっと上がってしまったりするので、はい、そうなるとまた今度、インフレが上がりにくくなってしまうということも出てくると思いますので
1: 、うん、引き続
2: きこの辺の情報というのは注意が必要かなと思いま,す
1: まあ今までスウェーズが周りで言ってたものが希望法になると、相当これ、ロスになりますもんね。そうはい、なるほど、その辺が来年に向けてインフレ圧力どうなるとか、はい、為替にも影響を受けそうですね、これ
2: はそうですね、この辺あのー、来年、ちょっと注目していかないといけないなと思ってますなるほ
1: ど、分かりました、中村さん、どうもありがとうございいましたはありがとうございました。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙入ってまいりました。えー、もう紙面はね、えー、バラバラというところであります。えー、読売新聞とそれから産経新聞が同じ一面のトップ。読売いい改善命令損保四社に五百七十六取引先と不適切契約。えー、それから産経損保大手四社に改善命令五百七十六団体へ事前価格調整金融庁と。ということで金融庁が昨日企業向けの保険契約をめぐる保険料の事前調整の問題で、えー、東京海上日動割炭保険損保、えー、ジャパン、えー、三井住友海上、あよい西江童話損保の4社に保険業法に基づく業務改善命令を出したということであります。まあ、あ企業向けの保険に関連してえー、不当に高い保険料を払われていた恐れがあると、まあ、あ,ある意味の、ね、科学協定、カルテルをやってたんじゃないかという話であります、独、ま、禁、あまあ、法にもこれ抵触するということがあって、業務改善命令が出たというところです。まあうん過去に、ね、再編繰り返して今、この大手4社にほぼ集約された形になっていてこの4社でシェアが8割超えるということなので、まあ、ここでお互い利益を食い合わないように価格を、ね、話し合っておいた方がお互いのお儲けが十分に確保できますよというような話になっていたようであります、えーまあ、鈴木金融担当大臣が昨日の閣議後の会見の中で法令遵守の意識の低さを問題視し質性は高いと指摘をしたということであります。まあ具体的なねあの業務改善策を来年の2月29日までに金融庁に提出せよとういうことが出てきたようであります。まあこの手の話といのは昔はそのねゼネコンの団子とかいろんなところで出て、まああのゼネコンの人なんかに話を聞くともう飲みに行くのも何も絶対にダメですからねということになってるんですけれども、やっぱり業界が違うと全く慣習が違うということが出て。きたようです。えー、朝日新聞子ども自殺対策データ集約省庁点在の資料子ども家庭庁が分析へということで、えー、省庁横断のデータ分析にいい乗り出すとういうことが出てきたようであります。まあ,あこの手のね話かつて、えー、前にですねあの河野太郎大臣に話を聞いたときに、えー、この役所のデータっていうものを横串通すといろんなものが見えてくるんだという話があって、えー、例えばその求職食費の滞納が続くような過程であるとかに、まあ、一方で所得のデータと照らし合わせると、まあ、養育費が支払われてないんじゃないかとか、まあ、そういうことが全部分かってきてで、えー、これをまあ、あ虐待防止の機関などと繋げることによって、子供の命を救うというようなことだったりとか、多角的に分析ができるんじゃないかということで、まあ文科省だとか警察、厚労省、それから消防庁の救急搬送データなどなど、いろんなところと照らし合わせることで浮かび上がるものがあるんじゃないかと。この時間からコメンテーターの方々、ご登場です。今朝は国際政治学者で、慶應義塾大学教授、神保健さんです。おはようございます。おはようございます。ろしくお願いします。あ、しこちゃんに叱られた人いや、たまたま出てしまいました。本当、あれ、また画像付きでリツイートされてましたけども。鈴木和人さん。鈴木和人さ
3: んが、去年丸の内を歩いていたら、たまたま NHK のクルーに出会って
1: 。あ、本当に偶然なんですそうなんですよ。いや、ああいうの仕込みだろうと。
3: 僕、実は NHK 出てる人なんですよとか言,うんで言った
1: ら
3: じゃあ、コンクリートはなぜ固まるか知ってますよねみたいな。<笑>本当おこ
1: れは偉い人だぞみたいないじりから入ってましたもん、ね、いもうだいぶ叱られましたね<笑>叱られた<笑>わかんないですよねコンクリートがなぜ固まるかはか、ね、<笑>さあ、えー、ということで、えー、今日もよろしくお願いしますしお願いしまし、えー、まず取り上げますのはあ自衛隊保有のパトリオットを輸出について、あのー、ライセンス生産を日本国内で、ね、やってるものに関してという、まあ、防衛装備移転三原則の改正でこれができるようになったっちゅうことうなんでしょうか
3: そうですね、あの22日にあの、はい、この三原則の運用指針が、えー、改正されて、はい、であのこれ、ライセンス生産ですから、外国から技術を導入して国内で生産するっていう、こういう装備品なんですけれども、もともと部品みたいなものはあの可能だったんですけど、今回は完成品をあの輸出するということが可能になって、で大変面白いことに、はい、その最初のものが、いわゆるパトリオットミサイルでもともとこれ日本の防空が大事で、はい、あのそもそも去年かな、ええ、あの防衛省はパトリオット今足りないんですって言ってた<笑><ー>そうなんかあの所要の6割ぐらいしかまだないから、はい、だから新しい防衛費でなんかどんどん整備しなきゃいけないねって言ってたんですけどあれ今回輸出するんかよみたいな感じではあったんですよねなるほど<で>こ,こ,これはあのもちろんウクライナ情勢が深く絡んでいてはい、でウクライナの防空ってすごい大事で、バトリオットは活躍しているので、その在庫をしっかりと確保して、うんえー、しっかりとその余剰分をウクライナ、およびその周辺国に出せるという形を取るというのがあ,のあるので、まあ、今、同盟国全体でウクライナ支援をまあ支えてるっていう、ことだとだ思うんですよ
1: ね、まあ、アメリカがそもそも持っていたものをまあウクライナないし、その周りに言い渡して、で、まあ、在庫がちょっと、厳しくななってきたたところをまあ日本から補充するみたいなイメ
3: ージそうですねでこれが第1弾なんですけれども、えー、2> 第2弾としては例えば周辺国のポーランドとか、うん、まあこういったところに出す判断というのを、まあ、来年の初頭ぐらいにやる可能性があるということでさらに先にあるのは、はい、実際にこの先現に戦闘にある国に対して、えーどこまで支援ができるかっていう議論があるということなんでこれ、結構何段階も続く議論かなとは思い
1: ますうん、まあ、確かにこの、まあ、パトリオットだとかは、まあ、地対空ミサイルシステムというふうふに言われますけれども基本的に飛んできたものをどうやって撃ち落とすかっていう防御的なもものですもん、ね
3: 、あそうですす、ね、んねねそうただ、当然これはミサイルが飛んでくればミサイル防衛になるんですけれども。はい総合的な防空システムですから、えーまあ、いわゆる戦闘機とか
1: あの、航空機を撃ち
3: 落とすシステムとしても有用だということなんですね、だから、輸出するのはパック3だけではなくて、パック2も含むということなので、はいまあ、総合的な防空システムを外に出しますと
1: 。そうすると、まああの、防衛一辺倒みたいな言い方は、どこまでできるかとか
3: と<笑>純粋に防御的な兵器って、なんか、定義が難しいとは思うんですよね。やははりこれは戦争、戦闘でどういうふうに使われるかによって、性格づけは異な
1: るので,、はいえー、で、この議論
3: はなんかちゃんとした方がいい
1: と思います。うんこのね、戦闘地域には送らないとか、はい、まあかつてはあの自衛隊がいるところが戦闘非戦闘地域なんだっていうふうに言った総理もいましたけども、えー、だから、
3: その平時において、装備品を送って、その国のまあ防空能力なり、装備品をどれだけ充実化させるかっていうのは一方であるんですけれども、はい、実際に危機や戦争にある国にどういうふうに関与するかっていうのは、日本がやはり立場を取るっていうことにつながる、はい、わけですね。中立ではももはもやいられこれ戦略的判断、はい、なのでそれにつながる今あのどういう原則を,を作るかっていうことが、まあ、真剣に議論すべきなんですけどこれ結構ね与党内で国民に議論を開示したがらない。は
1: いでこれ
3: 、やっぱりどうしても、はい、あの反対論がうわっと出てくるは、なんかこう、正確の議論だと思うんですよね、はい、慎重に慎重に進めているんですけれども、えー、でもやっぱり、何を選び取るのかっていうのは、やっぱり国民全体の課題ですから、これ、しっかり議論した方がいいと思いますね
0: 。うん、お聞きの配信プログラムは番組公式 X ではこれから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信中です。ぜひフォローして番組にご参加ください
1: 。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩二の OK! 浩二アップ。えー、今朝のコメンテーターは国際政治学者で慶応義塾大学教授、神保健さんです。引き続きよろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします。ま
1: すさあ、7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。取り上げるのはこちらのニュースです。政府与党通常国会を来年1月26日招集へ。政府与党は昨日来年の通常国会を1月下旬に招集する方向で調整に入りました。東京地検特捜部が自民党派閥の政治資金規正法違反事件を捜査していてその行方を見極めるためにも1月上旬や中旬は避けるべきだと判断したとのことです複数の政府・与党幹部によりますと招集日は26日が軸ですが22日あるいは29日とする案も残っているということですえーまあ、この,、ね、あの一連の派閥の政治資金パーティーをめぐる事件、今、もうか捜査中であるというところですが、まあ、これがいろいろ影響してくるというところです、まあ、通常国会、まあ、例年ね1月召集ですけれども、だいぶこれがぶれますね
3: そうですね、あの今、岸田政権、ぼろぼろな状態で。あの通常国会、予算委員会もなかなかこう難航が予想されるという感じではあるんですけれども、ただあの、私も重視している、はい、あの重要法案の審議があ,、まあ、あるんじゃないかと言われていて、まあ、一つはそのセキュリティクリアランス制、はい、でこれ、どうするのかっていうのと、もう一つは積み残された課題としての能動的サイバー防御。この2つをなんとか通常国会で扱って。てもらうと、来年のこの問題の流れは相当良くなると私は思うんですけれども、えー、結構ね、両方ともその個人のプライバシーとかに関わる、はい、やっぱり国民のセンシティビティが非常に高い領域なので、これをじゃあ、議論できるのかっていうことと、はい、あの与党がボロボロな状態だと、公明党の協力がやっぱりこうなかなかスムーズにいかないんじゃないか、すで、まあ、にこの朝のニュースの、防衛装備店の問題でもやっぱり、はい、公明党粘ってますよねそう簡単に自民党には同調しないぞっていう感じがあって、はい、このセキュリティクリアランスと能動的サイバー防御も同じような展開になるんじゃないかなと
1: 思いますねこの防衛装備品の移転で公明党が粘っているあたりっていうのは、特に他国間での共同開発をした、例えば、えー、今、ね、イタリアとイギリスと戦闘機をやろうとしておりますけれども、これをじゃあ、第三国に売るだとかの時にどうするという話が。や
3: はり公明党、そもそも非常にこう安全保障に関しては、波と波はと派で、平和の党としてのアイデンティティを。まあ徐々にこの安全保障に関する関連法案への協力を通じて、このアイデンティティを変えてきてるという自覚があると思うんですよねでも、いつまでもこの高派案件に引きずられてなるものかという気概を持った方も多分あのいるはずで、はい、でしかも与党が弱っている時に、どこまで譲歩する必要があるのかとかですね、で当然、次の選挙を見据えて、当然、ハトは層の票を得るためには、まず全部自民党にべた折りしちゃったっていうのも、これもやっぱり厳しい。はいだまあ、これらすべてが、実はその表面上のこの法案審議に、まあ、結構影響を及ぼすんだと思うんですよ
1: ね。まあ、セキュリティークリアランス、まあ、情報を扱う際のその的確性を、事前に審査して。で、えー、まあ、ステータスを付与するというような、ものですけれども。これの必要性みたいなものは、前々から言われてましたもんね。そうです
3: ね。これ、あの政府と企業の秘密保護に関するこの厳格な制度を作って。しかもそれにあの携われる人の資格要件の認定をする制度っていうのがうあ,のあるわけですね、でこれ、やると何がいいかというと、秘匿度の高い、秘密度の高い情報の共有のレベルが上がるので、はい、産業化、もしくは国際的な産業協力というものがあの飛躍的に進むんじゃないかと言われているわけですよね。で特にこれあの、制度を国際的に通用するものにできれば、はい、これ、ISA っていうんですけれども、産業保全協定、えーの中に入り、そもそも例えば国際的な政府調達、その防衛産業、軍事産業に関するものに、日本企業がスタートラインに立つことができると、今これ、ないので、スタートラインに立つまでに、いわゆるそのいろんなこの制度要件をクリアするための別の手続きをして、はい、それが終わった頃には他の国がもう動いているという、うこれはだからしっかりと競争要件を整えるためにも、セキュリティクリアランス制度ってすごく大事ですねということは、まあ、結構みんな分かって、やってるわけなんですよ。えーけどこれが例えば資格要件をどういうふうに審査するんですかとか、はい、まあ家族をさかのぼってこの人は安全ですみたいな、えー、こういう制度って日本の中では、はい、特殊な公務員以外なかなかなかったわけなので,でそれを民間企業の人に作るとか企業の中にそのセキュリティクリア,アランス要件を得た人としない人を分けて、はい、あすいません、僕これ飲み会でもこんなこと言えないですということが通常に行われるような状況っていうのを本当にこの企業文化として社会の中でどこまで普通だと捉えられるようになるかって、やっぱ時間が必要だと
1: そこがプライバシーに相当踏み込むというあたり、まあ、これはまあ与野党対立法案になりがちですよね、そうですね、これはのだから、サイバ
3: ーのことにも言えて、もし仮にこれを能動的にいろいろな形で通信の取得に関する問題に踏み込んでいくと、これ、憲法21条、通信の秘密に関わる問題だということで、当然、この電気通信通信事業法とか不正アクセス禁止法の改正というところからスタートすると思うんですけれども、はい、平常時からその、なんていうんですか、怪しい人たちのトラフィックをしっかりと監視することで、安全を高めるっていう、これはそうだねと思う一方で、それが曲がり巡って、そのブライバシーの侵害みたいな案件につながった場合、どう,どうするのかっていうことですよね、でこのあたりが問題だと思います
1: 通常国会の収集、そして、まあ、そこでのね、今回のこの次の通常国会の課題となる法案についてのお話セキュリティクリアランス、能動的サイバー防御というところがありましたけれども、まあ、この手の,その与野党対立型の法案っていうのは政治的なコストがかかりますすもんねねそうです、
3: ね、あのこ
1: れ安倍政権の特定秘
3: 密保護法案、はい、これもあの同じような性質を持った法律ですけれどもその時も。はいやはり大きく支持率を減らす政治的ポイントを減少させる覚悟を持ってやらなきゃいけないというこういう法律だったと思うんですねところが今、岸田政権こう減らすポイントさえないと、はい
1: 、確かに今現状ねいう状況なので。
3: 本当にこういう法案に踏み込めるのかっていう問題はあると思います、ね
1: 、うん、まあ、他方、まあ、これだけまあ外務大臣も長かったしという岸田さんからすると法案の必要性みたいなものはもう痛いほど分かってあるしいうところ
3: の総理官房長官、両方とも外務大臣経験が長いいう<あ><笑>そうか、そうですよね、そうなんですよ、つまり、外政案件に対する感度っていうのは、この2人の中では相当高いと。うん、いうふうに思います他方内政を見ると、はい、やはりこの政治的なこのいわゆる資産としてのこのポイント数が足りなくなってるって
1: いうのは大きいですよねそこで腹をくくって突入していくかどうなの
3: かいやだからもうマイナス圏内にいよいよ突入かみたいな<笑>冗談めかして言うと<ー>そ,うそういう気概を持ってやらないとあの、なかなか使えない法案だと思いますね。うん
1: 。まあ、来年のね、えー、通常国会までにそこがどうなっているのか、まあ、総理周辺などのね、内幕記事を見ると、いや、経済は良くなっていくだろうから、あちょっとは回復するだろうみたいな話もあったりしますか。うんでも
3: なんかこのいわゆる永田町の見通しって、なんかずれてること多いですよね、だ、えーうん、から今回、安倍派がどんどん閣僚辞任したことによって、うん、実はなんか国民の支持が回復するという見通しを述べていた方もいらっしゃって、これってなんか普通に考えてありえない話だと思うんですよね、うん、でなんかそういう見通しの甘さと妙な楽観主義、はい、というものが、なんとなくこう低成長、まあ、低支持率の割に、意外にこう危機感の薄さみたいなところにつながってるいじゃないかって気がしますよね
1: うんただ、これ、外交にはもう影響出ていて、来月に本当は予定されていた南米歴訪が。どうやら見送りになるらしいという話が出て
3: きまかそうですねなんか外交日程にも影響が出そうだし特に南米は時間がかかりますから、はい、移動までにそうですねあのんそんなに長期間国内を空ける余裕はないという判断じゃないかと思います
1: うーん、まあ、でも G20 の議長国がブラジルで APEC の議長国がチリでしたかもう結構重要な国が多いんですよね
3: 。そうですねあのやっぱり内政がどうしてしても重視されていて、2024年はもうそれでなくても。各国主要選挙シーズンですからなかなか G20 を盛り上げるというモードにはいかないんじゃ
1: ないかという気がしますね。える中でとでそしてそんな中でえ用意していたニュースなんですけれども昨日がうが毛沢東生誕130年だったということで、えー、故郷の湖南省昇山にはあかなり多くの人が集まってとであの造反有利みたいなことまで言っていたという報道がありました。<笑>まあ、な、これ
3: 、あの、まあ、習近平、皆さんご存知の通り、はい、個人に対する権力集中は。もう進んでいるわけですよね。<ー>まあ、ただし、この中国共産党の首都である建国の父である毛沢東への。あの、崇拝っていうのは、まあ、これは例外であるということで、習近平自身が、この、しっかりとこの式典にも入ってて、毛沢東に対してのその尊敬の念をあの表しているということなんですけど、ただこれ進みすぎると何が起こるかというと、つまり、毛沢東党への崇拝を通しててて習近平にに対すするる異議申し立てをするっていうところに行きかねないわけで、すよねで特にこのなんか毛沢東って何の象徴いろんな象徴なんですけれども、はい、でもなんかこう資本家と地主層を打倒してまあ貧富の差を許さなかったみたいなところに着目をすると、今の指導部はなんかこのまだ足りないんじゃないかみたいなところを暗にこうメッセージをするということもできるし、場合によっては、習近平体制に対して、根本的な批判を毛沢東への崇拝運動を通じて行うというかつて10年以上前に白嫌いが行った手法ですよね。と
1: いそう,そうあ,あ
3: あいうなんか嫌なイメージがこう出てきかねないということで毛沢東に対する過度な崇拝もやめてねっていうこういうううこことななんじゃないかと
1: 思うんですねおで他方ね、この前日はクリスマスでしたけれどもクリスマスは祝うなみたいなものが出ててきたりししるららいですねいや
3: だからこれ何を祝ったらいいんだみたいな。感じになって、あのやはりこの何かの象徴、偶像崇拝ですけれども、これに対するこの過度な警戒感というのはやっぱりあるみたいですよね。偶像っていうのは習近平そのものであって。<で>はい、その他のいろんな風習はありますけれども、まあ、それ自体なんかいろんな銅像が撤去されたり<ー>イベントを盛大に行ってなんかこう喜ぶという姿をあまり見せないというみんなこう疑心暗鬼に
1: なっているというのが今の中国社会の特徴じゃないかと思いま他、ね、方、ね、経済は相当厳しくなってますけれどもその経済を論評するんでもおあんまり過度にあるんじゃないぞといてて、ね、いやだ
3: 昔は中国の言論空間の拡大って、はい、やっぱり経済とか環境問題とかあの辺りだったと思うんつまりその点はもう百貨製法で、まあ、いろんな形で議論して中国を良くしていこうっていうこと自体が今もうできない感じになっていると、えー、もう来年の経済見通し悪いですよってこエコノミストが言えないっていう、はいうん、不動産やばいですよということをなかなかこう言えないっていう状況なんだと思うんですよ
1: ね。うーんこのその閉塞感だっったりり不満なりっていうのがねどうねどこう形を変えてっえい,、ね
3: 、いやだからその言論空間や社会的なこの活躍の安全圏がどんどん狭まっているのでここだったら安全だっていうところを結構大きめにマージンを取って暮らすしかないわけですね私も10月北京にあの出張したんですけれどもかつてからの友人がやっぱり夜一緒に飲みたがらない<笑>。
1: なるほどですよね。あの
3: やっぱりそのそこであの気軽にはい、えー、軽口を叩くということ自体が自らの危険につながりかねないということなんで、うんうん、私もこう無理地をして話をするっていうことを少し避けてる感
1: じありますよね。はあ。まあでもそのこう疑心暗鬼みたいなこう環境からじゃ何かイノベーションが生まれるかっていうとなかなか難しいでしょうね。あの今特にそうですね。あの
3: 、うん、改革派であると思ってる人は非常にあの暮らしにくい世の中になっていると思います。まあ他方で E.V. とかあの新しい新産業とかっていうのは着実に進んでいる分野もあるので、全部その方向で中国を見ない方が方がいいとは
1: 思いますね。ああなるほど。まあ分野分野でということになる。はい。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです。イスラエル・イランの軍事顧問を殺害、中東で戦闘拡大の懸念。イランメディアは25日イスラエルがシリアの首都ダマスカス郊外を攻撃しイラン革命防衛隊のムサビ上級軍事顧問を殺害したと伝えましたイスラエルと敵対するイランはパレスチナ自治区ガザのイスラム原理主義組織ハマスを支援していてムサビ氏の殺害により中東情勢がさらに緊迫化しそうだということですまあイランメディアが報じているということでイスラエル側は反応していないんですが、イランのライシ大統領は声明を発表し、イスラエルが代償を払うと報復を警告しております。どうですか。これ大きなニュースですか
3: 。まあこれあのイスラエルとそのハマスが今戦争をしているガザーにあの報道の焦点集まりがちなんですけれども、はい、この取り巻く情勢においてやはり戦負担は少しずつ拡大しているという状況なんだと思います。で、もうすでに10月ぐらいから、はい、そのシリアに対する空爆っていうのは目立たない形ですけれども。うん、あの、イスラエルとアメリカ双方が進めていて。で、それはあの、何、そう、あのシリアの革あのイランの革命防衛隊。まあ、今回、あの殺害されたとされている方も、はいうん、あのシリアとイランの軍事協力の。調整役みたいな人だったんですけれどもで、彼らが特にこのシリアの南東部っていうんですかね、ところにある場所から、やっぱりこのイラクの中流米軍に対してこう攻撃をしたりしているということであったり、<ー>まあ最近ではそのアラビア半島のイエメンにおける風刺派によって、さまざまな航行を妨害するような攻撃をするという。まさにこのシーア派のネットワークを使った形でのその先端を中東全体にこう広げていくんじゃないかっていうことに対する、この警告が込められてるというふうに思うんですけれども、今回はあの結構大きな話になりかねないというふうにえ思います。で、この中東の今の問題をどのぐらいこうエスカレートしていくのかっていうことを考えたときに、一つのポイントは、やはりこの、その北部にヒズボラですよね、はい、レバノン南部のヒズボラがどう同調するかということと、えー、まあその先にあるシリアそしてその先にあるイランなんですねうだからこう3段階ぐらいのエスカレーションのシナリオがあるんですけれども、はい、今回イランが強く反応したことによって<で>えー、直接ではないかもしれませんけれども、はい、イスラエルやアメリカに対する何らかの,この攻撃<ー>、えー、例えばホルムズ海峡とか、フシ派の攻撃の強化とか、はい、そういったことがあの今後数か月起こりやすくな
1: ると。いいうふうふ
3: に思いますね、
1: うんうんまあ、かつてそのソレイマニという,うこれも革命防衛隊の司令官交通部隊というところの司令官でしたがこの人がアメリカの攻撃によって殺害された時には報復でアメリカ軍の基地に対してのミサイル攻撃がありました今回はイスラエルがまあやったということになるとこれイスラエル国内を攻撃すると結構。ことが大きくなりますよねまあそうですね、もし
3: 、あの、イランが直接、この大きな枠組みに加わるということになると、うんはい、アメリカ国内における対イラン攻撃論みたいなものを、はい、こう、トリガーとして誘発するわけですよね。うんはい、そうすると、この中東の構図がやはり一変してしまって、より規模の大きい戦闘空間みたいなもので、中東を捉えなきゃいけないと。うん、で、アメリカ軍も当然、そちらに引きつけられるでしょうし、はいえーウクライナ支援だけじゃなくて中東にも米軍は大きくコミットするとなると、えー、じゃあ、翻ってインド太平洋、はい、日本を取り巻く安全保障環境で米軍の関与っていうのは大丈夫なのかっていうこういう問題につながりかねないと。いうのが今、この問題を見るときの重要な
1: 視点だと思いますねうんそうすると、シーレーンだとか資源の行方だけじゃなくって、はい、こう世界的な地政学がガラッと変わるかもしれないそうですねであ
3: の、イランも当然、エスカレーションを無制限に広げることが、イランの安全にとっていいとは思ってないはずなので、
1: はい、多分
3: 今回にやられた程度のものをどのぐらい返していくかっていうところで、はい、アメリカ軍に対するこの攻撃の焦点を定めると
0: いうことなんだと
3: 思うんですけれども。ただ、どこでそれがさらにエスカレートの次の会談を上っていくのかっていうのはこう見通しがつかないところはありますよねなので、それがまああの仮にアメリカのえまあ大統領選挙に乗じてですね強い姿を見せなきゃいけないということになった場合にあのアメリカが当初想定していた以上のえ対イラン作戦みたいなものを展開を迫られるという可能性さえあると。いうことじゃないかと
1: 思いますよね。うんそして、まあ、今回、あの、風刺派。イエメンのまあ武装組織に対しての海の防衛というか安全に関してっていうのはまあアメリカが呼びかけて有志国連合で10カ国ぐらいでやるということを言ってますけれどもこれがさらに別の海域にまで広がってじゃあ日本どうするみたいな話にもこれなってきま当然、重要海域
3: なので、はい、あの石油のシーレーンその他の重要物流の海域ですからホルムズ海峡だけではなくてアラビア半島沖全体を、はいあの防御対処にしなきゃいけないとなると、これ、相当なあの作戦回帰だと思うんですよね、うんはい、で今、バーレーンに CTF151 という、これはあのソマリア沖の海賊対象に対する部隊なんですけれども、それとは全く規模の違う海域の広さの中で、あの風刺派の攻撃を見なきゃいけないとなると、結構これ、どういうふうに組織するのか、誰がそこに参加するのかって、調整
1: が大変だなと思いますよね。昨昨日一昨日一あたりのニュースでインドから300キロ以上を離れたところで、えー、一応、日本の会社が所有しているタンカーが攻撃を受けたという話がありましたあそこまで広がるんだというようなね。やはり
3: 外広しといえども、はいその船に対してターゲットを定めて、うん、まあそれをいろんな手段でこう攻撃するということでいうと結構、広い海域で攻撃は発生しうるということだと思いますこの船舶の航行の危機管理とか、はい、あの保険の設定とか含めてあなるほど相当来年の前半難しくなるんじゃないかなって気がしますよ
1: ねそれもまたコストとして乗ってくるし、はい、でスエズ運が使えなくなって希望法周りでこれもコストで乗ってくるとこれなら経済の下押しも相当ありそうですね。そうですねだからこの物流一つとっても、はい、このサプライチェーン
3: の強靭性という問題をとっても、えー、結構、伝統的な地政学的領域でこの問題を捉えなきゃいけないという課題がもう一つ増えたなという印
1: 象ありますねさあそして、まあ、あインド太平洋地域に目を向けて日本国内の話になりますがこちらのニュースです辺野古沖の地盤改良工事国が明日、大執行。沖縄のアメリカ軍普天間基地の移設先となっている名護市辺野古沖の地盤改良工事をめぐって沖縄県は25日裁判所が命じた工事の承認を行わないことを決めましたこれを受け斉藤国土交通大臣は県に代わって国が工事を承認する大執行を明日28日に行うことを決め昨日県に通知を送ったことを明らかにしました地方自治法に基づく大執行は初めてで異例の事態ということですもともと福岡高裁那覇支部、今月20日の判決で25日までに工事を承認するよう命じていたという話であります。
3: これあの皆さんもご存知の方多いと思うんですけれども、はい、あの辺野古の工事に関しては、うん、その南部の埋め立てっていうのは進んでいるんですけれども、はいまあ、北部の大浦湾、ですね<え>でここに軟弱地盤が、えー、見つかって、まあ、工事の基本設計の変更をしなきゃいけないということが、うん、承認事項になったので,、はい、で当然、そこにあの県が承認を拒否し裁判、うん、になりというプロセスこれ、3年ぐらいかかったと思うんですけれども、はい、あの進んでいてでようやく今回つつの決着がついたとで当然あの、県は上告するでしょうから最高裁で、はい、争われますけれどもその期間県あの、国の大執行という形で工事を始めることができることを県は妨げることはできないということなのでようやくですねこの大浦湾側の工事を進めることがまできると。いうこことなんですけれどもこの辺野古の移設ってやっぱりこの当初の予定よりもも,もはや10年ぐらい遅れていて、はい、今回の工事が順調に進んだとしても、うん、実際の移設が終わるとこまで行けるのは2030年代半ばっていうすごい話です。これあのあのの橋本政権ですか、で<々>合意ができたのは95年ですから、はい、も,もはやもう何十年やってんだっていう、こういう話ですよね、で当然、日本を取り巻く環境も変わり、海兵隊の役割もこうどんどん変わっている中で、うん、工事の遅れだけがすごくこう目立っているということなんだと思いますね
1: うんまあこの海兵隊の役割だったり、周りを取り巻く環境だったり、あるいはね、あのー、安倍政権で掲げていた自由で開かれたインド太平洋が、あ今、取り下げたんじゃないかみたいなことも言われてますけど。その辺どうなんですかあいやあの自由で開かれたインド
3: 太平洋はますます、ええ、あの日本政府の外交方針としてはもう確立していってるっていうふうには思いますし。あの岸田総理もこの3月にインドでえインド太平洋に関する新たなプラン
2: という
3: 51項目の協力というのを掲げて,あの掲げているのでまあ日本外交の中にはしっかり根付いているというのが私自身の解釈ですよねむしろ政権が変わってもそこはしっかり根付いて引き継がれている、はい、あのそれはあの間違いないことだと思います。で特にこれ世界中が今あの、うんはいインド太平洋という構想の下でこの重要な地域を捉えようとしているので日本外交にとっても素晴らしいこうインターフェースになっているというふうに思いますね
1: 続いて取り上げるのはこちらです台湾総統選2回目の政権発表開催来年1月13日に投開票日が迫る台湾総統選をめぐって与野党3候補によるテレビ政権発表会が26日に行われました総統選の動向を左右しうる若い世代の票の取り込みを目指して3候補は教育や子育て支援の充実治安の維持エネルギー問題などを訴えました、えー、民進党のライ・セイトクさんそれからあ第党野党第2党、民主党のカブンテスさん、そして国民党のコウユギさんとお3人がうんいろいろ行ったというところなんですけれども、なんか大戦みたいです、ね、そうですすねねそうこれの
3: 、来年以降の東アジアの安全保障情勢を決める、はい、お最も重要な選挙の一つとういうことで、もういよいよ3週間を切って、わけですけれども、はい、この3候補三つどもえの状況で、えーえー、なかなかこう予想が難しい展開になってきたと
1: 、で私
3: も意外だったんですけれども、はい、11月に野党候補を一本化しようとしたわけですよね、そうでしたね。国民党の江遊儀さんと、民衆党のカブ哲さんですけれども。はいうんこれが一本化すれば、イ清、うん、徳さんは相当追い込まれるだろうなっていう感覚で見ていたんですけれども、はい、それが結局、どちらが、うん、<笑>相当どちらが上に立つのかというところがうまくいかなくて、はい、物別れに終わって、でね、でこれでもライさんの勝利は堅いかなっていうふうに、11月思ってたんですけれども、うんうんはい国ここへ来て野党の、まあ、特にコウ・ユウギさんのなんかこね支持率が上がる傾向があるっていうのはあの面白いところですね。まあ、いろいろこの世論調査の取り方でなんかあのフェイクが入ってるんじゃないかとか摘発もあるみたいなねなんかその何を信じていいかっていう問題もあ,のあるんですけれどもどうもあのいろんな会社の平均値を取ってみるとコウ・ユウギさんの支持率が上がる傾向にあるということは事実でどうもやっぱり。あの台湾の人々は11月の,あのドラマ、政治ドラマですよね、一本化できなかった、あれを相当楽しんだんじゃないかっていう、楽しんだつまり野党が注目されるわけですね、これまであの十分に光の当たってこなかった野党の中身と人となりというものが分かって、それによってこの支持が集まる誘因というか、引力を持ったんじゃないかっていうのが、一つの説としてあるんですけれども、今のところ、そう簡単にライさんが圧勝するというものではなさそうだっていうのが、今の情勢。なのでまだ、ちょっとわからない状態ですよ
1: ね、まあ、あのいろいろね、特集記事も各新聞出してますけれども、今回は、まあ、かつてのようなその目立った中国からの工作みたいなものとか。あ脅しみたいなものはないというようなことが出てますねあの中国が学んだことは
3: 総統、はい、選挙に原則的に反発をして演習をしたりですね、はい、脅しをかけたりすることはむしろ中国が最も望まない民進党の候補者の追い風を作ってしまうとまさにオウンゴールを作るということを学んだんだと思うんですね。今年に入ってから、えー、とこれ前人代ででももそそううすしいいろろな習近平の演説もそうなんですなんですが、はい、原則論台湾に関する原則論は言うものの必要以上に脅しをしないっていうまさにこの北風と太陽で言うならば。はいあの生ぬるい北風。生ぬるい北風。北風<笑>太陽とまではいかない,いや。太陽では全然ないですよね。だけど、それを通して台湾の中において、はい、中国もしかすると。大丈夫なんじゃないかとか、うんうん、もしかすると両岸関係の台湾も可能なんじゃないかということを。うんうん、匂わせて選挙に影響を与えようとしているということだと思うんですね。で、それがどこまで成功しているのかっていうのは全然未知数ですけれども。はい、まあ、少なくとも、あの、来世さんがこのいわゆる。こう強硬一辺倒で台湾の人々の支持を獲得すると、あの一方的に獲得するということにはなってないというのは結構大きなポイントかと思いますね。うん
1: うん、まあその辺は前回の総統選ま、蔡英文さんが2期目を獲得した。選挙は目の前。で香港の民主派デモが潰されていくという過程があったまあそれとはだいぶ違うわけですね
3: そうですねなんかこの馬英九さんあの前の国民党の総統がいた時っていうのは、はいえー、あのいわゆる急にコンセンサスっていうのがあったんですけれども、はい、あの台湾に言わせればですね一つの中国という原則はあるんだけれども、えー、そこには二つの解釈つまり台湾独自の解釈があるとだけど一つの中国原則というものを基盤に両岸関係を進めていきましょうというとことで、うん、まあ、それだったらということで、両岸の対話が始まったわけですけれども。はい、で、その先にある姿は何かっていうと、中国のいう一国二制度だとするとですね。うん、その香港で全然うまくいってないじゃないかっていうところが、台湾の失望を招いたわけなんですよね。だ、うん、から、それは当然、その国民党にとってはマイナスだし、はい、民進党にとっては、もう、もうしょうがないよね。香港の世にはなりたくないよねっていうことだったんですけれども。うん、ここへ来て、そう、そこまで行かなくても、両岸。日本のそのよりこう平和的な対話みたいなものっていうのは、まあ、あってもいいんじゃないかと思う層も台湾の中にいるということなので台湾の人々が求める現状維持をアメリカとの関係と防衛の強化によって保つのか、はい、それとも中国との安定的な関係によって保つのかということ自体は台湾の中にあるんだということはこの選挙の中で明らかになるとは思いますね
1: 。まあ、本当そそれによって、ね、どうおこののの情勢そのものが変わってやっていくのかというところで、それに今度はアメリカの大統領選も絡んでくるわけですよね
3: 。はい、あの
1: まず来
3: 勢徳さんが勝利した場合ですけれども、やはり中国は台湾に対する厳しい姿勢に。いえす両岸関係がこう緊張するということは避けられないと、うん、でかといって、コうユギさんが勝ったからといって、直ちに平和的な発展があるとも、はい、まあ言い難いぐらい、うん、台湾の社会というのは、かなりこのアイデンティティを深めていると言えると思いますね
0: 続
1: いての時間は、ここだけニュース。スク尖閣沖を航行する中国海警局の船過去最多に今年中国当局の船が沖縄県の尖閣諸島周辺の領海のすぐ外側にある接続水域を航行した日数は今月去年の336日を上回って過去最多となりました国境近くで何が起こっているのか石垣島などの沖縄の離島の深刻な危機感と中国の動きについてえ尖閣諸島が属する石垣市の日刊紙八重山日報編集主管中新庄誠さんにリポートしていただきますというわけで先週、中新庄さんにお話を伺いましたその模様を聞いただきます。まずは石垣島、そして先島諸島をめぐる今の情勢、今年はどういう年ではありました
4: か地元の新聞だと、もう台湾有事という言葉が出ない日はないぐらい、緊迫感とかがあって、ですねどう避難するかとか、そういう議論がかなり活発に行われていて、<ー>で特に尖閣諸島の周辺海域でずっと中国の船がもう常駐している日数が、今年しはもう過去最多を更新したということで,<ー>で、日本の石垣島とかから出てくる漁船。うん、が操業しに行くと、常に威嚇行為を受けているという状況なので、えー、そういうところはやっぱり沖縄本島とか、だいぶ空気感は違ってきて
1: ると思いますこの中国の海警局の公の船交船というふうに言いますけれども、これも大型化もしているし、はい、動きとかも変わってきてますかほぼ連日、4隻体制、ああ、常駐体制が完全に出来上がってしまっていると。はい、そうですねう島の皆さんが漁に行くということになると海上保安庁も当然対応してくれるんですよね
4: 地元の漁船とか行くときには必ず事前に海保に届け出をすることになっていて、えー、で海保の方でも特別に漁船を警護する体制を組んでいくので逆に言うとその海保の巡視戦に警護されないと、はい、もう船舶の周辺ではあの日本の領海であるにもかかわらずあの、安全に漁ができないと
1: いう状況になってます、ね。尖閣に関連してですけれども、今月の頭ぐらいに共同通信のインタビューで、中国軍の中将が戦争にまで言及したというのがニュースになりました、はいはい、この辺は地元はどういう受け止め方されてましたか
4: これはあの尖閣諸島に関して中国は、はい、あの以前から台湾の一部だと、はい、台湾に付属する島々だということを言ってたんで、うん中国が台湾に侵攻するんであれば、同時にその尖閣諸島を侵攻の対象にするんじゃないかということは、以前から自衛隊とかその専門家の間で言われてきたことなんで、はい、改めてその中国の幹部が公に認めたということなので、時代の発言だと思って
1: ます。うんこれはだから、この発言を取ってみても、台湾有事がまさに我が国の有事であると。ということですよねそれに対応するという部分でも、陸上自衛隊のね、配備、そして今年駐屯地が開設されたということが、石垣ではありました、地元ではどういった受け止めですか
4: これだけ情勢が緊迫している中なので、はい、守りの体制を確保するという意味では必要だろうというのが、体制です、だから、報道では特に反対側のほうばかりがプローズアッされている場面はあるんですけど、実際にはもう島の大多数の人たちはもう受け入れているいう状
1: 況ではありますね。うーんそして尖閣に関して、まあ、石垣でですね何か新しい動きというのはありますか県が
4: 非常に消極的な姿勢で、尖閣を守るという具体的なアクションを起こさない状況で、で一方、その国の方は対中国という話になってくると、外交的な配慮が働くので、自治体として何をするかということで、石垣市が尖閣赤町、はい、尖閣周辺で取れる赤町という高級魚があるんですけど。はいそれはふるさと納税の返礼品に加える
2: <ー>新しい取
4: り組みを始めましたね、はい、だからなんとか船舶周辺で取れましたということをアピールして、ブランド化したいということであの、地元ではやってるっていうところもあって、申し込みがその全国から来れば、はい、石垣市のほうで漁協の方に依頼して、はい、漁に行ってくださいということで、出漁してもらうわけですよねなるほどで。定期的にその日本の漁業者が船舶の,の周辺で漁をしているという実態をあの作ると。それによって日本の実効支配、石垣市の行政区域であるということを議内外に示す、そういうアピールができるという、ういう狙いもあります
1: 。こうして定期的に行くで、経済活動をしっかりやってるというのを、まあ、国際的にも見せるというのは、かつて
4: 中国の王毅外相が日本に来たときに、はい、尖閣周辺にいる日本の漁船とかを締め出すべきだと、日本の周辺で漁をしている練習というのは、あれは政治的な目的でやってるから、偽装漁船だと。あの漁業者じゃないんだということを言い放ったわけですよね、そういうことを言わせていいのかということもありますし、えー、あの本当になり合いとしているその普通の漁業者たちが、日常的にその尖閣の周辺に行って、激んと利用しているという実態があるということを示すということで、そういう中国側の,の宣伝も封じることができると思います。えーえー
1: えー、八重山日報編集士官中新庄誠さんのリポートをお聞きいただきました、まあその、ね、危機感というものが伝わってくるリポートでしたかか、えー、さんどう聞きましたか
3: まああのこの尖閣沖の接続水域に中国の海警局の船がどのぐらい来ているのかということで、はい、まあすでに去年日で今年はこれをこ上回っているということは、はい、まあ事実上、毎日おそらく台風とか、はい、気象条件の悪い日を除いてもうほぼ毎日生きているということで、まあ、しかもその四隻体制、はいで、そのくぬふれの,の質とかその動き方というのも徐々にこの洗練度が増しているということだということですからわれわれ台湾の話というのは日々やってますけれども実は尖閣をめぐるただ、状況も
1: かなり深
3: 刻になっているということだと思いますね
1: 、えーえー、そして、まあ、あのインタビューではさまざまな話を実は聞いていてその一部を今、お届けしたんですけれどもあの今年、石垣では日米の共同訓練が行われたということがありましたがアメリカ軍に対してはまだまだアレルギーが島の中でもあるんだという指摘もあってこれはだから中国に対してどう抑止していくかということともまた直結してきますよね。あの沖縄南西諸島当然歴
3: 史的にいいろんな思いを持って、はいえー、自衛隊、米軍に対するあの認識もさまざまということだと思うんですけれども、うん、石垣に関しては比較的この保守的な、うん、あの考え方が、うん、あの根強くて。あのまあえー、海上保安庁に対するあの支援というのも、まあ、結構手厚くやっているということなんだと思うんですね、はい、でその石垣においても、やはり米軍が演習をするということに関して、あの少しこうあの、ニュアンスのある答えが返ってくるということは、はい、やはりこれ、重く受け止める必要があ,のあってで、自衛隊は当然、あのよりこう受け入れられやすい形でコミュニケーションを取っていく必要があるんですけれども、うん、日米の共同訓練、これ、やはりあの抑止力のかなですからまあ、それがやはりこの石垣を含むあの南西諸島全体で、はい、あの受け入れられやすい環境を作るというのは引き続八重
1: 山日報の編集主官中新庄誠さんのインタビューの模様をお聞きいただきま
0: した。<音楽>日本と世界の今がわかる朝のニュース番組「飯田浩二の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聴きのあなたそして海外でお聴きのあなた今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございました飯田浩二の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊ーン富士でコラムを連載中飯田浩二の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組